0: que es la que hay mi gente, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, bienvenidos al episodio número 90 de Into The Box Podcast, mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR, sabes que me consigues en Instagram y en Facebook como G90PR y a través de los programas de Box Talk, junto al ESL de Puerto Rico Racing Sport y también a través de Motorsport 101, también junto a Eliezer y Víctor González de BGMC Racing Hoy vamos a estar live a las 8 y media por Instagram En el que vamos a hablar varias cositas de lo que está sucediendo en el mundo de la F1 Así que los invito a que se den la vuelta por allá gente Esta semana se corre el Gran Prix de Turquía Ustedes saben ya que se celebra en el Istanbul Park Circuit este es un campo, una carrera que se ha llevado del 2005 al 2011 de forma corrida y ahora del 2020 a 2021 se ha celebrado en 8 ocasiones este la primera vez que se celebró fue en el 2005 tiene un total de 58 vueltas y tenemos entonces que los ganadores fueron en el 2005 Kimi raikon en 2006 2007 y 2008 Felipe Massa cuando militaba con Ferrari, 2009 Jenson Button con Brown Mercedes, 2010 Lewis Hamilton McLaren Mercedes, 2011 Sebastian Vettel con Red Bull y 2020 con Lewis Hamilton precisamente con Mercedes. Cabe mencionar, ¿verdad que el fastest lap de este circuito lo tiene Lando Norris con 1:36.806? Y el podio el año pasado fue Lewis Hamilton en primer lugar. Checo Pérez eh, terminó en segundo lugar. Y Sebastian Vettel en tercero. La pole position para esta, este gran premio lo tenía Lance Troll la pasada temporada. Recuerden que este, este fin de semana se corre precisamente en el Istanbul Park Circuit. Y que se va a. A celebrar a las 8 de la mañana va a ser este el va a ser la carrera este domingo octubre 10 saben que el cual sería alrededor también de las 8 de la mañana el sábado y tenemos también las prácticas que se van a celebrar el viernes así que importante por demás Estén pendientes de ese circuito que promete mucho y que se está hablando de varias cositas. Se está hablando de una posibilidad de que Lewis Hamilton sea el que penalice. ¿verdad? Se había hablado de México, pero puede haber la posibilidad de que penalice en Turquía. Lo que sí sabemos de antemano es que Carlos Sainz va a estar penalizando, así que él va a salir último. Importante este. Vamos a ver cómo Carlos Sainz termina remontando eh, ya que pues va a salir último como pasó con Verstappen que salió desde atrás y Leclerc también en Rusia y pues con las mejorías del motor Ferrari. Importante, salió una noticia hoy hablando de que Carlos Sainz quiere pelear por podios y victorias con Fernando Alonso en el 2022 ya que el cambio de reglamento él entiende que les puede favorecer y atrae una opción o oportunidad muy buena para que esto pase así que él lo que dice es que quiere estar en la próxima temporada peleando podios con Alonso no quintos y sextos como lo están haciendo ahora y que esto sería interesante para la afición en España la nueva reglamentación aerodinámica va a ser clave ya que todos los equipos empiezan desde cero y pues obviamente Mercedes y Red Bull siguen a un nivel muy alto por lo que también son los equipos a vencer. Como les había mencionado ya, eh, confirmado ya, Carlos Sainz este, va a salir último pero se estima que las ganancias aproximadas del nuevo motor son entre 15 a 25 caballos de fuerza así que vamos a ver qué termina pasando con Carlos Sainz si el rendimiento de su monoplaza le permitirá remontar recuerden que Leclerc no tuvo un muy buen fin de semana pasado quedó 15, estuvo en zona de puntos pero no pudo terminar la carrera en zona de puntos así que interesante por demás también este noticias relacionadas a Ferrari y es que se está hablando algo verdad en medio de Motorsport y F1 y es que Lando Norris dice que no descarta la vía Ferrari ya que en 10 años no sabe qué pasará Lando Norris como ustedes saben está muy contento en McLaren Él renovó por varios años y ya se ha consolidado como una de las grandes promesas del F1 ya cuenta con 5 podios en su palmarés pero no le cierra la puerta a la escudería Ferrari de cara al futuro él lleva ya 3 temporadas él lo que dice es que él está muy contento que con es McLaren y que le gustaría ganar títulos con McLaren precisamente. Lo que dice es que de momento estoy contento donde estoy y acabo de renovar mi contrato con McLaren, con quien quiero ganar campeonato del mundo y también de constructores en 10 años. Yo no sé qué va a pasar, pero tengo muchos aficionados italianos y lo sé porque los noté en Monza me recibieron en el hotel y también en la pista y pude sentir su gran apoyo en cuanto a la mejoría de mclaren él no esperaba estar tan cerca de mercedes y red bull en monza pero que él dice que a menudo estamos en la posición correcta para aprovechar las oportunidades que dejan mercedes y red bull pero yo no creo que esperáramos una temporada tan buena fueron las declaraciones de lando norris Ustedes también saben que se está todavía vaticinando quién sería la silla de Alfa Romeo. Juan Yushu lo que está buscando son tres años en Alfa Romeo. Fred Basur está buscando alternativas, ya que no está la labor de un contrato tan largo. Y pues está, está inclinándose más por la opción Oscar Piastri, que es el líder de la F2. Así que lo que está. Precisamente porque Wang Yushu no, porque pues a pesar de que trae 21 millones de euros, este Basur dice que este, los chinos quieren un contrato de tres años para su piloto y el jefe y Basur en este momento no está entusiasmado con eso. Así que él piensa que Basur puede utilizar a Piastri como elemento negociador. Es lo que están hablando en Alfa. Así que vamos a ver. Ustedes saben que todavía F2 no se ha acabado. Por otra parte, hoy salió un bombazo. Y es que Red Bull va a tener un nuevo livery. Esto de cara al Gran Premio de Turquía. Un livery blanco en Monoplaza. Esto en homenaje a su socios saliente de la Fórmula 1 que es nada más y nada menos que Honda. Este livery está predestinado para formar parte del Japan Grand Prix o el Gran Premio celebrado en Suzuka. Pero como ustedes saben, se canceló el Gran Premio de Japón y Turquía fue el que lo reemplazó en calendario. Así que este, esta es la forma de Red Bull y AlphaTauri darle las gracias a Honda. Los dos equipos van a tener liveries especiales los Red Bull pues, van a utilizar una, lib una libre predominante blanca inspirada en el Honda RA272 que se convirtió en el primer monoplaza japonés en ganar la F1. En la F1 cuando Richie Ginter consiguió la victoria en el Gran Premio de México en el 65. Este, mantiene la marca Red Bull en un llamativo color rojo sobre una base blanca. Por parte de Alfa Tauri va a incluir la palabra arigato, significa gracias en japonés. En los alerones traseros de sus monoplazas en Turquía. Recuerden que desde el 2018 Alfa Tauri está con eh, Honda. Red Bull pasó la próxima temporada, o sea 2019. Y como pues han conseguido bastantes éxitos, quieren darle el homenaje a la escudería que ustedes saben que va a salir a finales de temporada. Así que eso es lo que se está hablando. Por otra parte, Sebastián Vettel ha recibido con satisfacción la llegada de Martin Whitmarch, ex jefe de McLaren, así que él habla de que es una fuerte contratación. Él dice que nunca ha trabajado con él, que no lo conoce lo suficientemente bien para juzgarlo, pero que cree que tiene ahora la mente abierta, esperaba reforzar el equipo... Traen una contratación fuerte como Whitmarch. Esperamos que nos ayude a conseguir lo que queremos lograr en el futuro. VTL eh, este, ¿verdad?, dijo esas, esos halagos hacia Whitmarch. Cuanto a Lance Troll está emocionado por la llegada de Whitmarch. Y dice que Martín estuvo involucrado con McLaren durante mucho tiempo cuando tuvieron mucho éxito. Y creo que es realmente emocionante tenerlo a bordo para que el equipo crezca. Así que vamos a ver cómo entonces Aston Martin eh, se evoluciona para la próxima temporada. Por otra parte, Frank Tost, jefe de Alfa Tauri, asegura que Pierre Gasly podría acercarse al rendimiento de Verstappen si fueran nuevamente compañeros en la escudería de Red Bull eso es lo que se está hablando así que sigue la guerra con Gasly y Checo ya Gasly todavía no acepta el hecho de que Checo esté en la silla de Red Bull por lo menos para la próxima temporada pero está optimista para el 2023 vamos a ver en qué queda por otra parte Lando Norris reveló que sufrió con su salud mental cuando, cuando llegó a la F1 esto, ¿verdad? Él dice que supongo que la gente, dado que solo ve la televisión, no se da cuenta de que muchas cosas por las que pasa un piloto y da un poco vergüenza, pero ahora hay más programas, series y documentales en los que puedes ver cómo es el piloto entre, tras, entre bastidores y la cantidad de presión y estrés que tienen que afrontar. Él llegó a la F1 con 19 años, recuerden eso, y ya había muchas personas que le tenían el ojo puesto cuando llegas a una escudería como McLaren. Así que lidiar con todo ese tipo de cosas me pasó factura esas fueron las palabras de Lando Norris. este él dice que, que pues que él va a estar el próximo año en mclaren y que pues que él no sabe este qué viene qué viene después de la f1 así que vamos a ver qué termina pasando por Lando Norris, y está teniendo una gran temporada como ustedes saben por otra parte el adn de los motores de f1 cambiaría a partir del 2026 Ustedes saben que la MGUH se modificaría, ya que piensan atraer nuevos fabricantes como lo son Audi y Porsche, estos de cara a la F1, como motoristas. Así que este, Mercedes, Ferrari, Renault, Honda y Red Bull están de acuerdo en dejar de lado el MGUH, siempre que Audi y Porsche se comprometan a ingresar a la categoría por un largo periodo de tiempo. Eso es lo que se está hablando, ¿verdad? Vamos a ver qué termina pasando aquí con estas conversaciones, ya que se está hablando mucho que para el 2026 pudieran entrar estos dos equipos, pero pues esa es la condición de lo que se está imponiendo. Por otra parte, eh, Bernie Eccleston, ex jefe de la F1, se ha mostrado en contra de los planes de Liberty Media, de ampliar el calendario de la categoría 23 carreras a partir del 2022 él lo que dice es que es un calendario que destruiría familias y así es como se ahuyenta incluso a los mayores fanáticos también acaba destruyendo el interés de la televisión, 18 carreras son suficientes y además con este estrés innecesario se acaba destruyendo también a muchas familias y afectando a la salud de la gente eso es lo que habla Bernie Eccleston así que interesante por demás y verdad hablando un poco de la super fórmula también Tatiana Calderón se enfrenta a dos carreras claves para su futuro ella dice que las dos últimas carreras de la temporada de la super fórmula serán fundamentales para decidir si se queda en Japón para una tercera temporada en el 2022 mientras se prepara a volver a la serie en Motegi. Recuerden que Tatiana también está sopesando sus opciones como es un paso por la IndyCar después de su prueba para el equipo AJ Foyt Racing en Mid Ohio en julio. Ella tiene 28 años como ustedes saben y pues las carreras de Motegui y Suzuka van a determinar qué es lo que ella va a hacer de cara a la próxima temporada. Así que... Este, En tres carreras que Calderón se ha perdido, su lugar al volante del Monoplaza número 12 ha sido eh, ocupado por el habitual de Honda Super GT, Kodai Tsukakoshi, quien consiguió un mejor resultado de 12 en Autopolis. Así que vamos a ver cómo termina Tatiana Calderón. Ojalá que después pues, pueda seguir en la Super Fórmula y seguir este, levantando en alto el deporte también este, en la rama femenina que ya está haciendo un impresionante papel así que vamos a ver qué termina gente, vamos a entrar rapidito al fútbol noticia positiva para el FC Barcelona se podrá fichar en enero y traer cracks en verano esto lo habló Ferran Reverter CEO del Barça este, que habló sobre de que se pueden incorporar futbolistas próximamente, ya que dispone de Fair Financial Play para hacer esto. La última salida de un jugador importante generaría un Fair Financial Play de más 20, por lo que el Barça podría fichar si quisiera, pero todavía quieren bajar la masa salarial. Lo que se está hablando es que se está pagando más de 100 millones verdad de salario etcétera, y que este, en caso de no hacerlo, pues podrían tener un gran fichaje para el verano. Y una encuesta realizada precisamente por el portal Mundo Deportivo habla sobre qué posición debería reforzar el Barça prioritariamente. Y aparece con el 58.88% de los votos, un delantero centro con este aproximadamente un 11.92%, un centrocampista, se está hablando un extremo derecho, un 5.91%, otra posición 7.99%, tenemos este lateral izquierdo, lateral derecho 5.67%, así que esas son las posiciones que más están vinculando para reforzar según los, bat... los votantes en el FC Barcelona el Salzburgo pone precio a Karim Eadeyemi este, este, ¿verdad? este fue un jugador traído por Patrick Kluber que fue director de cantera del Barça y este, el precio que están poniendo verdad, eh, no lo menciona aquí pero lo que dicen es que hay varios equipos interesados en el jugador está interesado por el Barça, Bayern o Liverpool este, Adeyemi jugaba en el Leaf, Leaf Ring, pero este, los 8 millones de euros que pidió el club austriaco frenaron la operación para que se lo llevara el Barça. Así que vamos a ver qué termina pasando, ¿verdad? Vamos a ver qué termina pasando con este jugador, a ver si termina incorporándose a uno de los grandes equipos europeos. Por otra parte, ¿verdad? Eh, también noticias positivas para el Barça, en esta ocasión el Barça femenino goleó 4 a 1 a la Arsenal en la primera jornada de la Champions League femenina, estuvieron imparables las jugadoras culés del FC Barcelona y este ha jugado 38 partidos oficiales, lo ha ganado todo, el equipo está en un buen momentum, tiene, ¿verdad?, Interes una buena racha y Mariona logró el gol oficial 200 del Barça en el Estadio Azulgrana ante el Arsenal y la media es de 5.3 goles por partido solo ha recibido 17 goles 0.44 por partido y tuvieron 37 disparos contra el Arsenal así que interesante verdad lo que está haciendo el FC Barcelona por otra parte gente eh, también noticias relacionadas. Eh, Luis Suárez había recomendado, ¿verdad? Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, había recomendado un jugador para el FC Barcelona que pudo haber salido en 15 o 20 millones, un delantero y se llama Darwin Núñez, jugador uruguayo del Benfica que le anotó al Barcelona y pues este en aquel momento le dijeron que no. Ahora el Barça lo está considerando, su costo sería entre 80 y 100 millones así que vemos entonces también como no hacen buen uso a veces de las informaciones y pues por creer que son partidarios en muchas ocasiones los equipos dejan pasar oportunidades de mercado y termina pasando lo que pasó gente, ustedes saben que esta semana eh, hay receso de clubes tenemos la Liga de las Naciones de la UEFA Final Four Italia contra España partidazo, está en minuto 75 en este entonces Leonardo Bonucci fue expulsado por una doble amarilla en el minuto 42. Ferran Torres hizo un doblete por el equipo de España en el 17 y en el 47 para poner en ventaja al equipo español. Ese es el único partido internacional que hay hoy. Mañana, como ustedes saben, eh, juega las eliminatorias de la Conmebol tenemos que Paraguay va contra Argentina a las 7 de la noche Uruguay contra Colombia a las 7, Venezuela, Brasil Ecuador, Bolivia y Perú y Chile, tenemos eliminatorias de la CONCACAF, Estados Unidos contra Jamaica, Honduras contra Costa Rica, México contra Canadá, Salvador contra Panamá tenemos el otro partido del Final Four, partidazo a las 2 y 45 de la tarde, Bélgica juega contra Francia vamos a ver quién de ellos pasaría a esa final de la liga de las naciones que espera a españa que hasta este momento apunta a llegar a la final esos son los partidos que hay en semana ya entonces tenemos que en la eliminatoria de la uefa se juega el viernes chipre contra croacia república checa gales estonia bielorrusia alemania Rumania. Gibraltar, Montenegro, Islandia contra Armenia, Letonia, Netherlands, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Eslovenia, Rusia, Eslovaquia y Turquía va contra Noruega, esto es entonces el viernes, tenemos que el sábado, tenemos que Kazakastán juega contra Bosnia, Bulgaria, Lituania, Azerbaiyán, Irlanda, Finlandia, Ucrania, Georgia, Grecia, Escocia, Israel, Suecia, Kosovo, Andorra, Inglaterra y la Feroz, Austria, Austria, Hungría, Albania, Luxemburgo, Serbia, Moldavia, Dinamarca. Tenemos entonces Polonia, San Marino, Suiza, Irlanda del Norte y Portugal. Portugal juega contra Qatar, pero esto es en amistoso internacional. Regresa la CONMEBOL el domingo, Bolivia contra Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Clásico, Sudamericano, Chile contra Paraguay. Tenemos entonces que la CONCACAF, Jamaica, Canadá, Panamá, USA, Costa Rica, Salvador y México contra Honduras. Se juega también partido del, de, de, la de los eh, que se eliminaron en la semifinal. Perdedor de semifinal 1 contra perdedor semifinal 2 a las 9 de la mañana. Y la final de la UEFA se juega a las 2 y 45 de la tarde en lo, eh, los dos equipos que pasaron a la final. Así que gente, esto es todo por este episodio de Into the Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR. Sabes que me consiguen G90PR tanto en Facebook como en Instagram y a través de Box Talk y Motorsport 101. A través de instagram live así que gente esto es todo espero que tengan excelente tarde y hasta luego chao